0: Слушатели. Это подкаст Зог, ранее известный как «З**ые гадины». Мы провели ребрендинг, поскольку спустились на Ютубе и не можем не порадовать местных конспирологов. Подписывайтесь на наш канал, ссылка будет в описании. Сегодня у нас в гостях Иван Чинаров, консерватор, зампред Либертарианской партии России, популярный блогер из Твиттера и человек, который собственными руками создает новых мундепов с либертарианцев. Привет, Ваня!
1: Э, да, привет, ребят!
0: Тебе не стыдно быть русским?
1: Нет, конечно, господи, что за вопрос? Я очень рад этому факту, но я не знаю, это просто так случилось исторически, у меня мама русская, папа русский, вот и получилось, что я русский. Скажи, пожалуйста, ты
2: называешь себя националистом, правильно? Что такое в твоем понимании национализм? Это типа Россия для русских, а
1: остальные пакуй монатки и уёбывай? Для меня это всегда было очень сложно Я скажу, что в большей степени Я, наверное, идентарист То есть я себя считаю европейским националистом Для меня европейский, европейская цивилизация Это как одна большая семья Где мы можем э, С чем-то быть не согласны С друг с другом, еще что-то Но у нас есть общие э, направляющие постулаты Какие-то общие смыслы, которые мы с друг с другом должны защищать и оберегать, как вот семья оберегает какие-то семейные традиции и свою историю, так и Европа и европейцы должны оберегать свои. Ну, например, я считаю, что милосердие, сострадание... А, толерантность ко взглядам Это исконно европейские черты За которые я лично готов а, Как бы сражаться и я считаю, что в этом плане Либертарианство это апофеоз всего евро, Всей европейской мысли И как бы высшая точка После которой ну, снова там будет Уже спады и все остальное ну, я понимаю, Ты меня за решил а вот Скажи что по, что какому про русских? Принципу? Что Нет, по какому принципу ну, Давай я, я тебе про русских Чуть-чуть äh, тогда скажу хорошо. Просто закончу мысль но при этом я живу в России, я живу среди русских, я понимаю, что Европа-нация, скорее всего, неосуществима по многим причинам, и я рассматриваю русский народ как культурно-этническую общность, которая ну, состоит из славян в массе своей, да которая имеет определенный культурный бэкграунд, к сожалению, в большей степени утерянный из-за большевиков которая на самом деле только начинает формироваться заново и воскресать из пепла. Поэтому ну, мне интересно помогать как части русского народа ему возрождаться и становиться вновь на ноги.
2: То есть вот эта европейская идентичность, она формируется на базе культуры с твоей точки зрения? И этноса. Культура и этноса. Ну... Я, мне сложно сказать, в каком соотношении. Хорошо, ну вот Пушкин, араб, да, там, кто, шест... потомок,
1: по, потомок араба
2: Петра Великого,
1: он э, русский? Э, ну, мы все на 1% не андертальцы, мы что неандертальцы, ну, вот он не андертальцы. он, он, он был на 1-16 не... Ну, на одну 16 на, ну, ну, я не знаю. Ну, хорошо, это. Екатерина 2. Екатерина II, но она ты немножко разные вещи. Вот смотри, для меня этничность, она заключается именно в некой европейскости. То есть, условно, если русского младенца взять и поместить там, в Германию, он вырастет немцам, и никто никогда в жизни не догадается, что это был русский младенец. Если а это... если это тайно? Или башкира? С -с -с в зависимости от внешности, насколько она откровенна. То есть это для, для тебя <Bev tenth navy> вот эта
2: <S lastly> идентичность — это буквально внешность?
1: А, нет, нет, нет. Тут, конечно, э есть много факторов. То есть, с одной стороны... Э Внешность имеет значение, но не столько для меня Я на самом деле не такой уж и черепомер а сколько, сколько Имеет значение для Общества, понимаете We live in society, так сказать И люди, которые тебя окружают Насколько бы они толерантными там, Я не знаю, супер-пупер Мультикультурно-этничными Мульти там не были Они все равно расисты Понятно, это не я нацист Это у нас общество Вот. С другой стороны, я считаю, что есть определенные паттерны поведение, которые в нас э, закладываются нашим нашей исторической средой обитания. Ну, грубо говоря, все горские народы имеют определенную вспыльчивость характера. Я сейчас про валийцев извиняюсь заранее перед всем чеченским народом, если это надо. Ладно, шучу, разумеется. Например, валийцы и шотландцы, если вы изучите английскую культуру, воспринимаются абсолютно так же англичанами, как нами воспринимаются там чеченцы. То есть это вспыльчивые народы, которые в случае чего готовы идти на обострение конфликта. И э, вот какая-то определенная местность, по моему мнению Она все-таки с течением времени Ну там, разумеется, не за 5, не за 10 лет А там за, за, за 300, за 400, даже, наверное, за большее количество времени Просто формирует какие-то особенности, микроособенности поведения Ну, тут, э, если уж разбирать какую-то такую биологическую подоплевку Можно взять, на, на, к примеру, э, этих э, буров Это самый вообще яркий пример Буры за... Сколько они О около 500-400 лет они проживают на территории Южной Африки уже и там выросло не одно поколение и за все это время у них не уменьшился риск рака кожи то есть они вполне себе как любой белый человек имеют такой, такой же огромный риск ну как не заражения а заболевания рака кожи потому что но ну, это не естественно для них среда и во-вторых они не они они сохранили все те э, европейские паттерны, несмотря на то, что их окружали всю-всю их историю африканские племена, они сохранили все те европейские паттерны, которые, э, э, ну, я не знаю, чем Бур отличается от голландца. Окей, okay, это все хорошо. Армяне — это русские? Нет. Татары — это русские? <связь> Зависит
2: от татарин. Украинцы — это русские? Ну, это естественно, в смысле. Башкиры — это русские? Зависит
1: от человека. Ну, вот Эрвин тебя... русская. Ну, Эрвин, ты считаешь себя русской? Я не знаю. Ну, от тебя зависит во многом. Ну то есть...
0: А э... жители Дальнего Востока русские? Это... Ну,
1: разумеется. И... <смех> самые настоящие. А
0: это те же самые русские или это не совсем те же русские? Да, Что нет, ну, быть ну лично,
1: лично для меня это те же самые русские. Тут, конечно, зависит от того, как они себя восприним... восп... воспринимают, и мне бы очень не хотелось, чтобы они себя воспринимали как другие русские, и хотелось бы, чтобы они себя воспринимали как я. Понимаете, сейчас быть русским, ну так сказать, к сожалению, и я, я вложу все силы, чтобы это исправить экономически невыгодно. Быть русским — это значит нести на себя определенное бремя плохого бэкграунда, которое окружает мой народ, э, и, надеюсь, ваш тоже. В э, смысле? Э, э, ну, русский народ в смысле. Который окружает наш народ в современных его реалиях. Это авторитарный режим, это экономический протекционизм, ужасный, ну прям гнетущий, я бы сказал. Это вот вся эта атмосфера депрессии, и ну и вот, если честно, с чего бы людям выбирать такой народ? Меня связывают вот именно с, -с, с этой культурой, как бы мои предки, все дела у меня чуть выше, наверное, уровень сознательности, чем э, смотреть на то, как мне экономически выгодно. Экономически поступать.
0: это как? Как это в практическом смысле выражается?
1: Они хотят себя ос осознавать как другой народ, как минимум потому, что в России любой народ, кроме русских, чувствует себя просто обалденно. Там а, Чечня получает огромные до до дотации, татары получают огромные дотации, чуваши получают огромные дотации. Кто не хочет огромных дотаций? Да все хотят, ну, откровенно говоря. Объекшн
0: получают не люди и не народы, а получают номенклатура.
1: Это мы с тобой понимаем. Но понимает ли это среднестатистический э, татарин, башкир или чеченец, я думаю, вряд ли. Потому что пропаганда на, ну, очень хорошо все это подает так, как будто бы вы тут, татары-чеченцы, в масле катаетесь. В общем, суть в том, что у них есть э, культурное обоснование того, чтобы не считать себя русскими. Нам нужно всему, всей остальной России, Показать, что русским быть круто что русский — это богатый, что это успешный, что мы, как одна семья, добьемся гораздо большего, Может чем... Может быть,
2: надо перестать давить Дальний Восток для начала? Ну,
1: Московский это безусловно. чтобы этого добиться, нужно самих себя освободить. Ты так говоришь, как будто бы я, как москвич, получаю тонны преференции от того, что у Собянина плитка дороже, чем у мэра Владивостока. сколько получаешь, ты только
2: в землю закапываешь. там. Московские привилегии — это то, что у нас транспортная система хорошая и в магазинах продуктов
1: много. Я не знаю, я что могу жрать этот асфальт или ну в чем в преференции? Я там грубо говоря трачу на аренду 35 тысяч, а зарабатываю 40. Вот это московские привилегии, я просто в, ну, в, да, в... Нет, это то же самое, что в любом ну, все, да, да, да ты... Разница в этом плане никакой. Качество услуг полностью срезается ценами на эти услуги. Ну, все это мы с тобой так понимаем. Просто история в том, что нам сначала самим бы стать свободнее. А потом, ну, как только мы станем свободнее, я уверен, что и Дальний Восток станет свободнее. Это взаимосвязанные вещи. Мы один народ, в конце концов. Просто я, если мы говорим с тобой о культурном и политическом контексте, то чтобы мы стали единым народом в культурном и политическом контексте, мы должны показать своим э, как-то соплеменникам, простите за, это, за такое очень пошлое слово, или как оно надо сказать, а атовистское, может. Э, чтобы показать, Нам нужно показать своим соплеменникам, что жить вместе Гораздо выгоднее нам всем И от этого мы все выиграем
0: Давайте к более веселым темам, темам перейдем Гроб сильно критиковали за хэштег Russian Lives Matter И называли зигометами Считаешь ли ты, что в этих упреках Была доля истины? Ну, разумеется,
1: нет. Все люди, которые упрекают в зигометстве, они видят в, они хотят найти Гитлера и его победить. Проблема только в том, что большинство из этих людей сами Гитлерами являются. Ники Некий хомок, э, в общем-то, в своем чате держит зигометов и спокойно с ними взаимодействует, несмотря просто из-за того, что... Не испытывая что... угрозений совести, Осуждаем. насколько мы видим. Вот, и не испытывая э, угрызение совести, и с радостью их используют просто потому, что они против Светова. Шеймим. Да.
2: Давид, нацистам быть плохо, если ты меня слушаешь. Просто пойми, нацистам быть очень плохо. Нельзя мерить людей
1: по черепам. Uh, ну, тут вопрос, конечно, не в черепомерке Тут вопрос uh, в том, как человек Вообще воспринимает политическую uh, Политических оппонентов uh, Буквально Нацисты, как и любые модернисты Это uh, культурное явление Которое считает, что Оно настолько высокоразвито То есть они настолько высокомерны Что считают, что они настолько лучше других Что они имеют право свою точку зрения Навязывать другим И это я буду осуждать в любом движении uh, То есть кто, в каждом кто считает себя высокомерно лучше, ну как бы даже вне моего осуждения он проиграет. Хорошо, но если мы поговорим вот не о
2: том, как оно есть на самом деле, а о восприятии. Вот mm -hmm. насколько вообще допустимо либертарианцу быть националистом? Вот ты зампарит ЛПР. А, учитывая всю вот эту критику, которая сыпется постоянно на ЛПР и на гроб, ну как бы это не войдет разве имиджу партии, то что вот националист, заместитель председателя.
1: Мне кажется, тут как раз будет больше вредить то, что ты будешь легко переобуваться, менять свои взгляды и показывать, что ты так, такой пластилин в руках э, медийных магнатов. Медийные магнаты, я сейчас говорю о людях, которые все-таки имеют больше влияния медийного, чем мы. Стоит признать, что лево-либеральная общественность, она все-таки контролирует даже в России, ну, медийное пространство, особенно среди оппозиции, и... Почему нельзя было
2: выбрать, ну, вот, поставить на эти места людей, которые, да, были бы тоже очень кайпки в своих убеждениях, но не были бы националистами? Ну, это... У людей формируется, ну, Опять же, не, не у людей в целом, я не знаю, что у людей в целом формируется, но, скажем так, у тоненькой прослойки твиттерских срачеров формируется ощущение, что вот ЛПР это националистическая партия, хотя вот.
1: Ну, начнем с того, что это их проблемы, э, и продолжим тем, что... Они становятся нашими проблемами. Нет, не становятся. Смотрите, э, смотри, же я исхожу с принципа меритократии, как и, в общем-то, вся, вся та часть ЛПР, которая осталась в нашей ЛПР. Э, я исхожу с принципами эритократии. Я считаю, что человека нужно судить исключительно по его делам, даже не по словам, не потому что он там пишет или еще что-то. Его нужно судить по делам и оценивать по делам. Если человек достоин должности председателя, заместителя председателя, и он вносит импакта гораздо больше, чем политического урона приносит, то очевидно, что он занимает свое место. Иначе бы внутри структуры его ис исторгала бы. Условно говоря, у нас была в партии девушка, которая э, даже как член, да даже как сторонник, не устраивала нас в принципе репутационно. Мы ее тут же извергли из себя, как организация. И, э, тут этот принцип также работает. Как только я начну наносить урона больше, чем приносить пользы, я думаю, от меня партия также избавится и будет, в общем-то, в этом права. Но я считаю, что э, подаваться на шантаж террористов — это самое худшее, что может быть. А для меня это информационные террористы. В Но
2: у тебя при этом не возникает конфликты между либертарианскими убеждениями о том, что ну, как бы человек не имеет права посягать там на тело и на имущество другого человека и националистическими убеждениями.
1: Да нет, конечно. А что мешает нам добровольно объединяться к националистам в, в одни там муниципалитеты, в одни... ну то, то есть Россия
2: только для русских — это ситуация несколько ну такая. Несколько не
1: Это зависит от русских. Как русские решат, так и будет. если, ну, как, если как все
2: государственная политика. Нет.
1: Если все контрактные и муниципалитеты, я все-таки минархист, да? если все муниципалитеты решат, что они не хотят своей, в своей в своем муниципалитете видеть не русских, хотя такого не будет и ты, и я это понимаем это Очень... просто невообразимый сценарий, то будет Россия только для русских. Но я считаю, что это, во-первых, невыполнимый сценарий, во-вторых, я все-таки думаю, что ну, у нас много народов населяют Россию. И я эти...
2: спрашиваю про государственную политику конкретно.
1: Ну, и я не думаю, что с точки зрения государства вообще должно волновать национальный состав этих муниципалитетов. Это должно волновать только людей, которые проживают. Если вам комфортнее жить с узбеками и там арабами, но ну, это ваш выбор. Мне вот некомфортно, я не хочу с ними жить, но я не буду навязывать вам свою точку зрения. Пускай вы пожнете плоды своего, с -с -своих, своих взглядов, чем я буду вам рассказывать, как это должно быть на самом деле.
0: Почему не Путин? Путин вернул Крым, вел патриотическое воспитание, в церковь ходит, дает ей деньги, вон даже фреску с ним нарисовали. Харри. Разве не должны националисты молиться на Путина?
1: <связывая> Началось все с закона об экстремизме, наверное. Это самая трагичная история, это история русского национализма при Путине. Русские националисты я не, Вы должны это помнить Все-таки вы более бумеры, чем я Что в 90-х националистов было много Очень много Это было буквально самое популярное движение
0: Да, очень массовое
1: Более того, это было естественно Потому что русских резали в Средней Азии Русских резали в Чечне У многих братья-отцы братья, погибли в Чеченской войне и э, лицемерие стран НАТО э, на тему того, что мы вам обещаем, что мы не будем расширяться, а мы берем и бомбим Югославию, вот это все вместе факторы, они, разумеется, повлияли на то, что популярность националистов в 90-е, да и в начале нулевых была просто снухшибенная.
2: Вот и, это ожидаемо. Это этап, это...
1: которого мы не проходили до этого из-за большевиков. И это, конечно, страшно было всем, э, властям в первую очередь. И никто не хочет себе конкурентов, в частности, Путин. Он пришел на этой волне, но не стал националистом. Во-первых, э, он сразу же начал закон об экстремизме. Это буквально 2002 год. Спровоцированные э, фанатские беспорядки после матча России япония Очень много свидетельств того, что они были спровоцированы, что бежали какие-то непонятные люди, говорили «громить вон туда». Потом э, это реакция общества была это огромное количество молодежных экстремистских группировок даже я бы сказал террористических, которые устраивали это я помню. Э, убийства, это я помню. убийства убийства готовился насколько я помню из материалов дела теракт против э, этих э, э, лидеров большой восьмерки в Санкт-Петербурге и тогда даже среди ФСБ очень много было националистов. И тогда, когда все это вскрылось, что вот такой вот уровень поддержки националистов в обществе, с этим начали активно бороться. Причем бороться очень жестко. Людей и в леса вывозили, чего уж тут таить, и, и посадки были просто массовые. Сто, такое количество молодежи, сколько как националистической, не пересидело, наверное, ни в одной страте в России. И после этого вообще как-то верить Путину в его национализм, ну, не знаю. Когда я был Крым, я сейчас к Крыму отношусь как, ну, русский, русский, за это все замечательно. Вообще-то, до Крыма я тоже, я, я надеялся, что Крым будет присоединен, что Украина вернется в состав России, что все это будет замечательно, но только я э, был против того, чтобы это все возвращалось в путинскую Россию, где людей пытают, где людей убивают без суда и следствия, где происходит ну, буквально террор против русского народа, где ну, губернаторы позволяют себе высказывания и средства, которые, ну если честно, подходят под статью геноцида и всех этих людей надо ну, сажать на, на, на очень долго в плане того Как, как они относятся к местному населению в общем, все, все это в совокупности с национальной политикой, которая, опять же, там застав, заставляет русских детей в Татарстане, в селе, где 100% русских учить татарский язык, или какие-то еще непонятные ну, махинации. Ну, в общем, история в том, что нет, Путин не русский националист. Ну, а
2: он разве не искупил все эти гайхи после Крыма? Вот смотри, он же Крым вернул. Да, Освободитель-объединитель в... русского мира.
1: Вернул Крыма, потом заявил, что основ... Основная задача там, на 2018-2019 год – это борьба с русским национали... в национализмом. 20... Нет, на 2020 год, это уже буквально вот недавно было. Он сказал, что основная наша задача – это борьба с, э, с, с национализмом. П -п -п у нас есть закон, мы правовое, государ... правовое государство, по крайней мере, так записано в Конституцию. Ну, то есть основная претензия к Путину, в... то есть первая претензия к Путину, которая у меня есть, она такая же, как у либералов. Какого хрена вы не выполняете свои же законы? Это, это, это просто, на самом деле.
0: Соблюдайте свою конституцию. Ну да. Жалко только, что ее поменяли.
1: Ну, даже нынешняя конституция, даже со всеми измененными нюансами, на самом деле, если ее хотя бы такой соблюдали... Это лучше, чем полное ее отсутствие. Лучше, чем без, беззаконие и непонимание того, за что тебя накажут, а за что тебя похвалят.
2: Партнер боеет голову, носит берцы и ходит на русские марши? Возможно, вам пора связаться с Центром помощи жертвам домашнего насилия Каепость. А если вы хотите помочь Каепости, задонатьте по ссылке в описании.
0: в гроб, чтобы заниматься выборами, но выборов в стране нету. Их отменил Путин. Он заменил их голосованием на пеньках. Зачем ты вообще полез в это?
1: Um, у меня очень специфическое отношение к выборам. С одной стороны, мне искренне хочется, чтобы власть в стране сменилась как можно менее радикальным путем. Для меня идеальный вариант это где мы на выборах сменяем нынешнюю власть и проводим все в соответствии с законодательством. Проводим честный референдум с, ä, по Конституции, принимаем новую Конституцию, то есть действуем в рамках закона. Это самый лучший сценарий, самый безболезненный для России и, наверное, тот исход, к сожалению, от которого Единороссы нас максимально отрезают все дальше и дальше.
0: Алексей Анатольевич, вы как-то помолодели.
1: Вот. Но... Мы живем в такой ситуации Когда выборы действительно Очень тяжело выиграть Хотя возможно, и прецеденты есть Выборы очень тяжело выиграть Очень тяжело вообще ими заниматься Только Так зачем что... ты тогда полез в это? Но выборы позволяют нарастить аудиторию Количество людей, которые уважают Ю Юлю Галямину На самом деле в Северном округе полно И полно именно потому, что Юля 10 лет, даже больше уже, наверное Занимается проблемами своего района. Она заслужила доверие э, местных жителей тем, что она отстояла парк Дубки. Вот я живу сейчас рядом с парком Дубки, я понимаю, за что боролась Юля Галямина. Отличный парк, я понимаю, за что ее люди за это любят. Илья Яшин, при всех нашим с вами к нему претензиях, то, что он сделал за 4 года в Красносельском районе, ну это, это вау. То есть, вот эта идея социальной, даже без полномочий, да? Идея с социальным такси. И идея с, э с этим, о, то, что он в военкомате сидел и ребятам помогал не идти в армию тем, которые не хотели идти в армию. Короче, все люди, которые пошли в депутаты осознанно, с тем, чтобы на, э, заниматься..
0: Малыми делами.
1: Да, да хоть даже малыми делами. Они накопили себе огромный политический э, капитал за счет своей искренности. Илью, Илья Яшин, Юля Галямина, Костя Инкаускис на честных выборах в Москве с легкостью победят в мэрах, в смысле? Э, с легкостью победят Собяню Если это будут выборы честные... Если бы их даже допустили, они бы уже победили. Да.
0: После поэтому даже я... победит с <с
1: нет ну я не совсем с этим согласен в общем история в том что э в этом есть смысл, потому что нам нужно набираться опыта и бэкграунда, э, и аудиторию. Аудитория, которая за тебя пришла и проголосовала, это уже твой ядерный электорат, считай. Потому что в нашей стране очень болезненно...
2: Бабушка, которую ты один раз увидел, когда обходила, значит, просил поставить подпись за твое выдвижение, это твой ядерный электорат.
1: Э, не совсем. Скорее бабушка, которая оставила за тебя подпись, пришла... Проголосовала за тебя на выборах И потом ты с ней еще один раз Или два пообщался Тут суть в чем Посмотрите, пожалуйста, яркий пример Это выборы в Московскую городскую думу Многие удивились, что это сопровождалось протестами А на самом деле тут нет ничего удивительного Люди впервые за долгое время Поверили в то что у них есть право выбора снова, что у них есть возможность, ставя свою подпись, а я собирал эти подписи из-за себя, из-за Ивана Жданова, я видел, с какой они э, как тяжело им давалось этот, это решение. И когда они вложились в это решение, у них взяли и отняли это. Вот это чувство это, та, это то самое чувство, которое потом помогло им выйти на улицу и защищать свои права. Чем больше будет независимых кандидатов, депутатов, тем а, больше эм, Россия будет обретать политическую субъектность, ну в смысле русский народ в целом. Как... Политизироваться Полити... Политизироваться и обретать субъектность Политизированы-то мы и так, наверное, на кухне-то Каждый обсуждает, uh -huh. что там у хохлов А вот э, Обретать политическую субъектность, это нужно Людям э, все-таки помогать Это Нельзя...
2: долг любого Российского политика, объяснить Русским людям, да и не только Русским, но и всем остальным Что политика, это не про то, что там У хохлов, это про то, что там у тебя С твоей семьей Если у тебя семья хохлов, то значит, ну этот а вот если нет то не твое
1: ну история как раз в том что э, нам нужно э, людей возвращать э, в политическое пространство э, то есть показывать им что они могут на что-то влиять но для этого нужно что-то делать нельзя просто так сидеть 20 лет а потом жаловаться что в стране ничего не меняется но при этом и нельзя ругать народ который 20 лет да 20 120 лет бьют палками а... Ну, я считаю, что типа 700-800... Ну, ты можешь
2: со мной не соглашаться. Да, нет, я, 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 я не с тобой романти... не совсем... Я не романтизирую царскую, княжескую Я, я не совсем с тобой совсем.
1: согласен, и не потому, что я романтизирую какую-то царскую mm -hmm. Россию, но... Э Суть как раз в том, что именно в последние 120 лет такого тотального да, да, такого тотального ненависти к своим согражданам, ну, еще не было просто.
2: То есть, если резюмировать если задача выборов заключается не в том, что мы на самом деле хотим победить. Хотим, конечно, а, но, нет. Нет, я имею в виду, что типа что вот от того, что ты избрал там, грубо говоря, 20 мундепов, у тебя, не знаю, изменилась политика по, по сей. Задача в том, чтобы эти люди могли продемонстрировать, что они не на словах Лев Толстой, что вот этот аргумент а кто есть. Если не Путин, можно было перебить и сказать, вот человек получил полномочия, вот он сделал
1: хорошо, выбирай. Правильно? Ну да, разумеется, это один из моих аргументов. Я когда продаю свою Академию либертарианских депутатов, я каждый раз говорю, что в первую очередь нас всегда спрашивают, вы неопытные. А хули вы добились да, своей вы жизни, неопытные, друзья? у вас нет какого-то государственного опыта, так чего вы туда лезете? К людям, которые как бы уже знают, что делать. Ну так вот... С одной стороны, я согласен с аргументом Миши Светова, что у них только негативный опыт, но, с другой стороны, это не работает как аргумент против... Об... Ну, не против, а чтобы убедить обычного человека в том, что э, ему нужно нам доверять. Это нужно показывать делом. Люди верят делам, а не каким-то красивым словам.
0: Понятно. А почему в академии выступают одни леваки, если ты националист и либертарианец?
1: Ну как то у нас выступал Роман Юниман, Павел Добровский. Целых два из, <laughs> из всех остальных. Uh, ну, проблема в том, что правые, uh, этот скорее вот как раз родовая травма, о которой я вам сегодня рассказал, что uh, прав... Нет, правые боятся, боятся участвовать в политике, потому что политика для правых обычно обозначает смерть и... или тюрьму. Тут как бы, а иногда одно и то же. Ну, вот, например, если взять Максима Верстинкиевича, да, с ним в общем-то случилось сначала тюрьма, потом смерть. И ну тус, история в том, что, разумеется, правые боятся участвовать в, поли, участвовать в политике, потому что каждый раз, когда правые участвуют в политике, это все заканчивается очень плохо. Либо тебя, как с Баркашовым, подсаживают на иглу. Ну, в плане финансовую или угрожают твоей семье, либо тебя морально уничтожают и или физически, ну, то есть, э, это родовая травма, и я надеюсь, что правые начинают от нее потихоньку отходить. Но я за что уважаю, по-моему, зовут... Э, как же его зовут-то? Ферибу Ферибунда, это депутат из Питера, я читаю его твиттер и активно слежу за ним, э, он вот русский националист, причем он такой за Крым, но он оппозиционер. И он критикует Путина. Точно редкая позиция, Критикует власть. И, и я считаю, что это отличное явление, потому что это наконец-то позволит националистам вернуться в и представлять тех людей, которые, с одной стороны, поддерживают присоединение Крыма. Они за русский народ. Но они считают, что Путин ему вредит. И Юниман, и Ферибунда Это два человека, как минимум Хотя их гораздо больше, на самом деле, в России Просто я, так получилось, слежу за двумя Которые, мне кажется, будут возвращать националистов в легальное поле и будут позволять националистам и вообще обретать свою субъектность и смелость какой то И моя задача, чтобы в следующих выборах в Москве прошло больше правых, ну хотя бы либертарианцев, как минимум либертарианцев, как максимум либертарианцев, таких консервативных взглядов, чтобы у общества был реальный представитель.
0: Понятно, а вообще есть в обществе запрос на правые идеи?
1: Разумеется Сейчас сейчас а, не, не, не в 90-х, когда у нас было две войны А вот сейчас, сегодня Разумеется, есть У нас есть ну, Такой вот комплекс неполноценности, Который нам активно насаживали либералы В частности, с эхо Москвы вот. что... ну, Какие они либералы? Они а, за путинцы Ну, окей Дождь, медуза, неважно Вся либеральная пресса Активно, на... активно насаживает Русскому народу мысль, что мы Какие-то вот неполноценные на Западе живут э, сверхлюди. И, э, ну, очевидно, что такая, такой комплекс рождает желание э, как бы восстановить свое политическое и историческое э, место в, э, на карте мира. Ну, в истории, я не знаю, как, как угодно это называйте Вообще, не, не, это не зависит от, от слов, это зависит скорее От, от вашего осознания Где русский народ должен занять место И разумеется, что Правые настроения сейчас растут Но они растут параллельно левым настроением.
2: Окей, 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 окей. Мне вот тут интересно стало. Значит, получается, что проблема правого движения заключается в том, что с одной стороны правых дискредитируют либералы, а с другой стороны либералы прививают вот то, что националисты любят огульно называть русофобией. Я бы mm -hmm. не сказал, что это русофобия, я бы сказал, что это мультикультурализм, скорее, какой-то, что все народы хорошие, кроме твоего, называется. А, и вот за счет этого правое движение в том числе, ну, оно... Имеют определенные сложности А нахайнаш ты людей этих взглядов Зовешь к себе на свою академию Чтобы они лекцию твоим мундепам читали Объясни тогда Они что точно такие же либералы Причем буквально из этих кругов
1: Я пытался вам в самом начале рассказать Что проблема-то в том Что у нас нету правых мундепов Были бы правые мундепы Я бы взял только правых мундепов Но я как раз хочу создать правых мундепов В частности правых И моя задача взять... от Сразу а, накормить а, их леванской пропагандой. От, подожди. Во-первых, всем, э, э, всем советую посмотреть лекции Академии. там кстати, тоже всем Они очень там хороши, нет, местами угарные. Там нет и слова про левую повестку. Единственное, там левая повестка, это когда Максим Кац 300 раз призывал вступить в Яблоко, чтобы побеждать на выборах. Ну, Все остальные депутаты, они достаточно нейтрально высказывались и рассказывали исключительно Практические, э, практическую сторону вопроса. Я зову именно практиков, потому что мне интересно, чтобы моих ребят, моих сопартийцев, или в данном случае с гробом со... Согробовцев мы в одному. Соратников, да. Чтобы их научили какой-то практике, как быть депутатом, как избежать давления властей, как самому не стать той самой, так сказать, управской... Крысы, да. А, вот, Как найти деньги на компанию? Как себя распиарить? Нужно ли вообще себя пиарить? Или лучше не пиарить? Как поднять явку? Стоит ли ее поднимать? Все эти важные вопросы, которые касаются выборов, это может любой лектор рассказать Ему просто главное иметь в этом опыт А правую он или левую, это мы с ним То а есть заранее э говорим
2: можно, можно со спокойной совестью рекомендовать людям приходить на э лекции Академии либертарианских депутатов Не боясь, что после этого они выйдут в Твиттер и начнут писать ко 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 ку дах так русский человек слишком хорошо живет
1: Ну, я, я надеюсь, что да Okay. По крайней мере, у меня не сложилось негатива к тем лекторам, которые были. Да. <связывая> у меня сложился, но у меня он к ним был до, до этих лекций. Нет, ну да, он не да, 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 да. Это никак не связано. Я сейчас объясню. Лекции, секунду. мое мнение в худшую сторону не изменили, скажем <связывая> так. Вот, Ле сами лекции не несли за собой культурной повестки, но то, как я отношусь к Дарье Бесединой и Максиму Катсу, я думаю, и те, кто читает мой Твиттер, и так понимают.
0: Стоит пикет. Бесплатно, если его никто не заметил. Полсотни тысяч рублей, если попадет в точку. Проект «Соучастник» помогает активистам выплатить неправомерные штрафы, а гражданскому обществу не быть растоптанным режимом. Присоединяйтесь, поборемся вместе. Суппорт Support.Cevsog.net соосновал информационное агентство «Вольница». Зачем нам в стране еще одно СМИ? У нас так их много.
1: Ну, во-первых, я думаю, что это будет первое СМИ. Ладно, на самом деле у нас есть качественные СМИ. Качественные в плане того, что они дают плюс-минус какую-то информацию, которая даже можно назови их. воспринимать. Назови Давай один. А, давай. «Медиазона». Медиазона, сама собой. Э это,
2: ну, это как бы клон медиазоны, та же самая повестка дальше.
1: Э -э есть много маленьких коммерческих изданий в регионах. Это вот в Питере это у меня. те, которые никто не читает, правильно? Читают. Так у них как есть. По... Ой, я сейчас не вспомню. У меня просто друзья работают в таких изданиях.
2: Ну, окей, Но номер 3 скажем, что это издания, в которых работают друзья, которые
1: никто по названию не помнит. А номер 4 <С that's you> Я даже не знаю, наверное, на МБХМИД. Я вам могу объяснить, в чем моя претензия к медузе, например. Потому что многие тут сейчас спросят: а что с медузой не так? Все. Но... Моя... Все. моя претензия не столько к культурной повестке, столько к, та... к тому, что они буквально берут заголовок и им полностью выворачивают содержимое статьи. Этих примеров просто миллион. Когда ты открываешь по, по, э, заголовку, а в статье говорится буквально противоположно. Это же кликбейт типично. Или война с... Э, кликбейт кликбейту рознь. Когда я пишу «Консерваторы едят детей на ролике», люди изначально понимают, что это скорее ирония. Э, все, все заранее знают, что это ирония, и что это некий такой байт на то, чтобы ты это все прочитал. Когда человек буквально берет и заменяет смысл статьи, так что ты не понимаешь ирония или это или нет, например. В Норвегии был принят закон, который уравнивает права, э, там, не знаю, гетеросексуалов и гомосексуалов. А речь идет о 282 да, статье. Да, буквально. речь идет Я о 282 статье. Это, это,
2: это замечательно. Но мне кажется, что это как раз то, что делают, к сожалению, все СМИ, гораздо хуже то, что они свою культурную повестку пытаются скрыть, и вместо того, чтобы сказать: ребята, мы отстаиваем прогрессивные mm -hmm. ценности, они говорят, мы ничего не отстаиваем, мы просто порядочные люди, которые. Которые работают профессионально и очень любят журналистику. Ну ты, ты знаешь, они
0: очень... на подоконнике.
2: А, ну, не без этого. Но как бы все очень прогрессивные люди,
1: по всей видимости, себя так ведут. В общем, вольница, я считаю, должна стоять на трех принципах. Во-первых, я все-таки с тобой не совсем согласен. Во-первых, что...
2: национализм, во-вторых, демократия,
1: в третьих, социализм,
2: как услуги цена.
1: Первое, мы должны пытаться бороться за объективность, пытаться хотя бы стремиться к этой самой э, объективной подаче информации без, э, ну, откровенной лжи и откровенной подтасовки фактов, потому что я в этом плане, может, очень сильно романтик, но я считаю, что и в политике надо в политику идти и доказывать, что политика может быть чистой, чтобы люди туда шли и не боялись в ней участвовать. Поэтому ты националист, я понимаю. Я искренне. То есть искренность. Первая, это искренность. Новая. Да. Новая искренность. Второе, что я хочу отвольниться, это то, чтобы мы, ну, разумеется, толкали правую культурную повестку. А, либертарианство, консерватизм а, это не это отдельно от. А, обычных новостей. Ну, например... Как То я... есть
2: это никак не мешает по-твоему искренности и объективности при условии, что ты факты называешь фактами?
1: Ну, если я разделяю. Вот как, как должна выглядеть вольница, когда у, у нас а, будет запущен
2: сайт? но в целом мирные
1: протесты — это вот... Это оно или... Ну смотри, мы освещаем, например, протесты. Даже можем осветить марш феминисток. В этом я не вижу никакой проблемы. Можем... Мы можем... Ну, я сейчас представил самых радикальных в представлении общественности врагов-консерваторов. И, и ты не смог представить ничего хуже, чем
2: феминисток.
1: Ну, я с точки зрения общества. Для меня, например, самые большие враги — это марксисты. Ну, если я скажу, что там даже марш марксистов, никто не люди не совсем поймут, как марксистов я имею в виду, а я, например, о культурных марксистах. Марк, марш с СЖВ. Да, жив короче. Вот даже если будет марш с жив мы его тоже готовы освещать и тоже готовы э, брать интервью у присутствующих, готовы как-то все, все это рассматривать. А, просто вопрос в том, что параллельно у нас выйдет статья о том, как СЖВ э, лезут в трусы нашим детям. Ну,
2: и, и о том, насколько... И вопросы вы будете задавать, типа, «Why are you gay?»
1: Нет, ну, конечно же, не такие. Я думаю, с какой цели собрались, там... какие... Мы, конечно, пытаемся быть недушными. И мы экспериментируем в этом плане. У нас есть два... Три контрастных интервью. Два из них с листвой. Правда, одна питерская, вторая московская. Одно, вот э, мы ходили в новую искренность, и по контрасту, это три совершенно разных интервью. То есть, если первое интервью это такое хонг-хонг-клоуничество, буквально как интервью в новой искренности мбх а второе интервью это прям серьезная такая дискуссия с нафталиновой, с там, лингвистикой, каким-то историческим контекстом и третье, пятое, десятое, а третье интервью, хотя я, наверное, не могу давать оценку, так как я сам его брал, это скорее интервью по фактам факт-чекинг. Есть какие-то вещи, которые мне интересны, я задаю у... у этого человека. Ну, например, я думаю, мне, как и многим людям, было бы всегда интересно, кто такой конвейт, откуда он взялся и вообще с чего, в... с чего вдруг он имеет такие отношения со Световым, как Как имеет. И, в общем-то, эти вопросы я ему задал И, а, и мне очень грустно, что медиа массовые представляют, что «Новая искренность» — это проект только Михаила Светова Хотя я-то прекрасно помню, как Ярослав Конвей этим проектом болел больше всех Что это человек... «Бар Конвей» — это еще два года назад да, был да, такой да, мем, мем да, Все да,
2: спрашивали да. «Я и когда бар?» И он такой смотрел очень-очень грустно, кивал головой такой, типа, ну смейте, смейте, сволочи И вот он, наконец,
1: случился это. да на наших глазах возник. И мне очень обидно, что СМИ выставляли это всегда как баром Светова, хотя на самом деле это бар конвея и Светова. И в первую очередь должен стоять конвей, потому что это его идейный проект. Да, Миша но, Миша поэтому бабки дает. Да, Мишины бабки, но Ярослава Хорошо. идея.
2: Но мы немножко отвлеклись. Ну, да. Давай мы вернемся непосредственно к Вольнице. Давай. Какие у тебя еще вопросы?
0: После скандала с Милой Земцовой некоторые левые СМИ утверждали, что Вольница это фиктивная средства массовой информации, они mm -hmm. какие не журналисты. Что ты им ответишь на Фабрик, это?
1: Фабрика, пресс карт Мы только начали э, свое восхождение на Олимп журналистики. Я надеюсь, что мы все-таки не пойдем на Олимп журналистики, а выберем свой собственный Эверест. Э, потому что на Олимпе как-то слишком душно. Отбивать своих парней не станете. Да. И... <связь> <связь> Мы просто на такой еще стадии, когда мы максимально незаметны, и у многих может сложиться мнение, что мы даже никакой не СМИ. Но чем дальше мы будем формироваться, чем увереннее будут наши шаги, тем, я думаю, яснее всем будет становиться, что на самом деле Мила была журналистом, и она на самом деле пошла туда для того, чтобы провести свой репортаж.
0: готовы э, протесты с СЖВ, которые у нас, к сожалению, есть? В смысле, с СЖВ есть, протестов нету. А то это было бы не, к сожалению. Но вы готовы этих людей освещать? Вы готовы им медику предоставить? А вы готовы, например, взять СЖВшника или феминистку, допустим, правую, к себе работать?
1: Ну, правый СЖВшник звучит как... Нет, правую
0: феминистку.
1: Правую феминистку готову, почему нет? А с ну, это оксимарон uh, Тут вопрос в том, что я считаю, что uh, Нет, см не смотря, не куда, смотря куда Смотря uh, куда если У нас есть два отдела вы вот сейчас немножко раскрою тайну Как устроена вольница и, и как она будет устроена до конца своего существования надеюсь, uh, Которая не наступит, разумеется, надеюсь, никогда У нас есть культурный отдел Это люди, которые пишут Статьи на культурную повестку На консервативную, на националистическую И так далее подобное. И есть оппозиционный отдел кто с культурной точки зрения освещает оппозиционные митинги, оппозиционные там какие-то пикеты, акции, лекции, мне, если честно, абсолютно все равно. Единственное условие, чтобы этот человек никогда свою повестку не выливал в тот контент, который он делал. То есть ты, пока ты соблюдаешь наши условия, у нас к тебе нет вопросов. Единственное, что мы, разумеется, никогда не потерпим педофио э, в своей редакции, мы никогда не потерпим... Э, наркомана, потому что мы, ну, если честно, мы, мы не хотим, чтобы... А, к нам и так слишком много будет претензий. Мы не хотим их добавлять, и а, мы хотим соответствовать тому образу как, жизни, который мы пропагандируем. Нас волнует аудитория обычных людей, которые живут в нашей стране. Им, если честно, до звезды мнения а, там этого, господи, как его зовут... Э Виндиктова, им дофенички мнения мнение какого-нибудь Кольцова, или как его зовут этого, редактора Медузы, который там девушек харасил, да их мнение все равно. Их волнует моральный облик человека, который им продает какую-то информацию. Разумеется, если ты э, ведешь себя как свинья, ни один порядочный человек не хочет... От тебя воспринимать информацию
2: Эрвин, какой моральный образ У правой феминистки, про которую ты говорила Он впишется в Ванину представление Как ты думаешь?
0: Черт его знает ну, Правые феминистки в целом не являются Педофилками, свиньями И
1: наркоманками И наркоманками тоже. тоже, да Ну иначе бы они вряд ли смогли быть Эффективными в политике
2: Но главное, что они дикпики никому не рассылают Это уже большое преимущество
0: ну, это функционально невозможно. Хотя можно, наверное, чужие. Но это не спортивно.
2: Что такое «нация»? «Нация» — это культурное и духовное единство русского народа. «Нация» — это наше совместное будущее. А еще это многотысячные штрафы, которые нам выписывают путинские судьи. Если вы хотите помочь русским, задонатьте им, чтобы они оплатили несправедливо назначенные штрафы. Ссылка в описании.
0: правы являются культурными консерваторами. И mm -hmm. ты себя тоже называешь так, и ты основал консервативную фракцию ЛПР. Что такое вообще консерватизм? И какие традиции мы должны сохранять? Это, это Сталин, Берия, ГУЛАГ? Я думаю, что тут нужен небольшой экскурс.
1: Что такое вообще консерватизм? Есть... В нашем, так сказать В нашей жизни Некий алгоритм а, И если ты следуешь Этому алгоритму То твоя жизнь чуть более Успешная, но чуть менее Наверное Удовлетворяющая тебя Ну если тебе это совсем не подходит а, Либо же ты не следуешь этому алгоритму Берешь на себя огромные риски И получаешь как бы по шапке в чем отличие традиционалистов, консерваторов и прогрессистов? Традиционалисты говорят, отходить от этого алгоритма, который существует, так сказать, в нашем обществе, пока мы там не эволюционировали, или, или потому что нас такими создал Бог. Это абсолютно не важно. Важно то, что есть алгоритм, и ты его признаешь. Отходить от этого алгоритма — это полнейшая глупость. Вы всегда будете натыкаться на одни и те же э, иголки, и, в общем-то, э, надо Ничего учить. не изменило, социального прогресса не существует, вот. как сказал Ваган. А консерваторы тоже считают многие. Что, например, я, я считаю, что социального прогресса не существует. Но! Так, я... так, так, а что существует Подожди, да, я мы с, э, Многие из нас, из консерваторов, согласны, что социального прогресса, так, так же, как и традиционалисты, что социального прогресса не существует, что есть некий алгоритм. Но мы думаем, что ч, так как человечество в принципе способно эволюционировать, то делать какие-то подвижки к этой эволюции является ну, разумным. Главное, чтобы эти подвижки не рушили фундамент человека и не э, вступали в конкретный э, конфликт с природой. Например, мы считаем абсолютно тупыми эксперименты над детьми, когда им в детском возрасте навязывают трансгендерную вот эту теорию. Когда у вас 40% э, тестируемых совершают э, Роскомнадзор. Э, мы считаем, что вот это просто э, это звездец. То есть э, есть вещи, которые изменение, отход от алгоритма, который не страшен. Ну, от естественных законов каких-то природы, да? Например, ну, я не знаю, разрешить женщинам голосовать, это не страшно, это нормально. Это как бы...
0: Отлично. Консервативная фракция ЛПР разрешает нам голосовать. Спасибо. Я это просто... это
2: я... уже неплохое не начало. Я просто да. тебе
1: объясняю разницу с... нас от традиционалистов. Mm -hmm. Но при этом, в отличие от прогрессистов, мы считаем, что... Э слишком какие-то долбанутые эксперименты над людьми это ну социальное это, это, это недопустимо потому если вы хотите экспериментировать экспериментируйте пожалуйста над собой только не лезьте в трусы к нашим детям э, не засирайте мозги нам и так далее и тому подобное прогрессивисты же это третья категория людей которая считают что на пути к своему э, с старшей точки зрения опять же на, на, на пути к своему социальному идеалу можно пожертвовать всем можно триста раз на 100 на свои грабли, можно построить 500 плавильных котлов, 500 мультикультурных сообществ, и плевать, что там люди будут друг друга резать и убивать. Главное, что мы стремимся к светлому будущему, по товарищу Яншу, подожди,
0: подожди. подожди. — с гулагами.
2: Да-да-да. Да. Про плавильные котлы говоришь, я все так еще и не понял, в чем заключается алгоритм. Потому что я понимаю, в чем суть слова консерватизм. Мы что-то сохраняем. Что ты сохраняешь? Алгоритм имеется в виду бытовое поведение людей. Вот в чем оно заключается. Это вот буквально ватный идезм, который нас сто лет воспитывали. Вот мы его сохраняем. Нет, 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 нет.
1: Это какие-то базовые взаимодействия, которые не изменились. Какие? Что не изменилось? Например, отношение к собственности у европейцев почти не поменялось. У европейцев. Вот эти те ценности, которые я сказал в самом начале. То есть, во-первых, Сталин, Нет, нет. Во-первых, это состояние. Страдания, во-вторых, это отношение к частной собственности, в-третьих, это отношение к человеку. Отношение к частной собственности в России
2: это действительно очень великая ценность, потому что у нас сначала сколько там 600-700 лет не было частной собственности, потому что люди ей были, а потом не было частной собственности, потому что ты, люди ты были. Ты
1: воспринимаешь частную собственность как то, что, чем должны обладать почему-то все? В, в, древнем, в древнем Риме вообще-то вот мы наконец-то и дошли до сути нет мы с тобой как современные европейцы разумеется считаем что частная собственность должен обладать вот в том правила -то каждый...
2: как современные а я тебя спрашиваю что ты собираешься сохранять если вот это современные, для нас современные здоровый
1: европеец это сложившийся уже субъект то что мы сейчас считаем нормальным частным. Мы... Я, я тебе пытаюсь показать разницу между консерват я, 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 Традиционалист... А я тебя не об
2: этом спрашиваю, я спрашиваю, что ты собираешься консервировать. Наша... Оказывается, нынешняя... ты собираешься консервировать то, что в нашей стране возникло,
1: сколько, простите, 20 восемь лет назад. Нет, я собираюсь консервировать то, что для любого европейца 29. является нормой. Это отношение к частной собственности. Я собираюсь консервировать... То есть ты не русский консерватор, ты можешь быть русским националистом, но вот в
2: плане того, что да, ты хочешь сохранить, что... ты хочешь сохранить не угу. какие-то русские там, элементы культуры, а ты хочешь сохранить вот, традиционные я европейские... Я хотел бы сохранить
1: русскую культуру как культурный феномен. То есть Окей. живопись, музыка у нас великолепная и литература. Три столба на которых стоит э, наша культура Но, к сожалению, наш быт Был большевиками полностью Перелопачен и уничтожен Основывается на том быте, который сформировался Буквально под по тоталитарным Строем говорит
2: большевиков было лучше, да, когда люди были В собственности у людей
1: до большевиков было да, лучше, начиная да. с 1864 года и заканчивая 1917. -го. Возвращаясь к прогрессу, <laughs> и к чему мы хотим законсервировать? Мы хотим законсервировать стандартные, базовые, так сказать, европейские ценности, которые э, наша культура пронесла через тысячелетия вместе с христианством, с римским правом, гражданским, с, э, с античной культурой э, и так далее и тому подобное. Те вещи, которые делают нас э, Европейцами которые нам позволили э, перешагнуть через трейбализм, через войну всех против всех и прийти к либертарианской философии. Э, я считаю, что это все очень важно сохранить для того, чтобы сохранить свою идентичность и не, поте... не раствориться в массе коллективистов. Вот.
0: Аборты консервируем или как? Разрешаем как либертарианцы от... или запрещаем как традиционалисты? Ой, зависит от...
1: Ой, я, кстати, поспорил бы насчет того, что насколько это вот вообще либертарианский вопрос, потому что субъектность детей — это, вот в общем, очень спорная история. Каждый муниципалитет его будет решать
0: по-своему, у меня Значит, слишком... в одних муниципалитетах мы будем жарить детей на сковородках, а в других не будем.
1: Ну, я лично, если у меня будет влияние в моем муниципалитете достаточно сильное, я бы э, с теми муниципалитетами, которые жарят детей на сковородках, вводил бы туда эмбарго и, э, ну, в общем-то, их полностью изолировать как сумасшедших, окружить буквально э, какой-то зоной, куда они не могут из которой они не могут выйти, это самое нормальное, что можно сделать. Всех сумасшедших поместить в дурдом, в который они сами себя засунули. По-моему, это же идеальное решение для общества. Во-первых. Камеры развешать. снаружи
2: Это будет шоу Люди включают и смотрят, что там
1: Ну, если серьезно, то у меня очень специфическое отношение к абортам. С моральной точки зрения, я считаю, разумеется, ну, там, начиная, по с третьей или когда там нервная система формируется, что это убийство. Но законодательно но ну, Это очень сложно Знаете, я хочу что-то среднее Между старым польским законодательством И нынешним российским В своем муниципалитете, не во всей стране Это очень важно сейчас сказать Потому что ну, я не хочу, чтобы люди думали Что я собираюсь всем навязывать Единые стандарты, единые правила Я хочу, чтобы женщины сами выбирали В какой юрисдикции им жить Исходя из этого формировалось вот так называемое абортное право Потому что ну, я на самом деле понимаю, что у запрета абортов есть очень много подводных камней Вроде э, сепсиса при некачественных абортах Мне недавно советовали книжку почитать, где описывал врач э, из советского времени э, Тысяча способов нелегальных абортов и к каким э, патологиям они приводили Uh, да, есть...
0: еще, например, бывают такие замечательные страны, где женщина... Погибает, несмотря на то, что врачи могут ей помочь, но, но законодательство запрещает абортировать плод до последнего.
1: Вот, да. Ну то есть э, тут очень важно все-таки, чтобы это формировалось естественным путем. Тут нет какого-то единого, э, единого мнения. Я всегда буду осуждать людей, которые делают аборты, потому что количество контрацептивов э, и всякого такого, ну просто до крыши, если я понимаю случаи, когда там изнасилование, в смысле, это вот это, это пиздец, когда там угроза жизни матери, это пиздец. Но когда ты в своем с -с сознании, в своем добром здравии, я не знаю, когда ты... в полностью осознавал контроль своих действий, но один лишний раз просто забыл надеть гондоны, то гандон здесь ты, потому что буквально это просто какое-то безответственное поведение к себе, к своему телу даже, потому что это же аборт, Это это экономически безответственное,
2: потому что сколько стоит гондона, а сколько стоит аборт Или ребенка вырастить еще дороже.
0: Ну вот они достаточно стоят, чтобы ими пренебрегать, потому что в конце концов аборт — это ответственность женщины получается, от которой можно избавиться очень удобно. Ну, я тут
1: еще одну специфическую позицию, что все-таки как бы генетический материал вкладывали оба, поэтому э, принимать решения все-таки, наверное, должны оба, потому что, ну, э, это очень странно, когда э, вот, вот давайте разберем на примере новую искренность. Ярослав Конвей — идейный вдохновитель, а вот Михаил Светов как бы вложил туда деньги. Вот как вы думаете, этически верно, если бы, ну, как бы Ярослава Конвея полностью отстранили бы от принятия решений?
2: — Ну, у них по уставным документам, по-моему, если я правильно помню, выкладывали тут в сети типа 60 на 40. — Вот. То есть все-таки как бы... — То есть все-таки одна сторона имеет решающее оишаю... слово, но поэтому обе в общем, такие все вопросы,
1: говорят. мне кажется, должны решаться в нормальных брачных договорах, где прописывается, что в случае беременности, судьбу ребенка решает такая-то такая страна. Окей,
2: с брачным-то договором как раз mm -hmm. все понятно. В ситуации, когда есть брачный договор, вообще никакие законы не нужны, потому что брачный договор прописывает то, что вот конкретно этой семье необходимо. Это круто. Что делать, когда нет брачного договора? Студенты поебались.
1: Идете в третейский суд, разбираете дело.
0: Ну хорошо, у нас будут разные юрисдикции, в которых женщины по-разному будут с абортами справляться, но это как-то не очень хорошее предложение для женщин, тебе не кажется? Uh...
1: Почему? Так можно по-любому вопрос сказать. Это не очень хорошее предложение там для мужчин выбирать, в какой контрактной юрисдикции жить, где их там грабят или заставляют в церковь ходить. Хотя на самом деле это просто выбор. То есть, если ты считаешь, что аборты должны проходить по таким-то, 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 таким-то правилам, или вообще считаешь, что за них мужики должны платить, собираешь контрактную юрисдикцию, в которых зовешь мужчин, которые готовы оплачивать такие услуги, женщин, которые э, согласны с. С, 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 с такими вот принципами и едете выкупать участок и строить э, такое свое прекрасное будущее как раз в, почему я типа до конца жизни оставлюсь уже либертарианцем именно потому что вот эта свобода м, выбора свобода э, возможность не э, не находиться во, во власти судьбы, а решать ее за себя и за, э, как бы за, за свои потомство, оно больше всего привлекает либертарианство, потому что ни одна диалогия не разрешает людям, э, ну либертарианцы не совсем диалоги, ну да ладно, ни одна политическая система не позволяет людям э, выбирать свое будущее и контролировать его.
0: Но все мужские политические системы как-то очень озабочены тем, чтобы наши тела контролировать. Все-таки есть разница между тем, чтобы платить за детей, допустим, там, за чужих детей, потому что твоя жена была тебе неверна, или даже своего ребенка, которого ты не хотел, и между тем, чтобы взять и родить ребенка, который, которого ты не хотела, потому что, например, в твоей юрисдикции аборты запрещены, и ты не могла по каким-то причинам сделать их на третьего месяца.
1: Но ты же сама выбирала, в какой юрисдикции жить. Тут э, вопрос... Почему
0: же ты могла в ней родиться? И, у тебя не и переехать
1: могла. Э, тут очень хороший всегда пример приводит э, каких-нибудь этих... Э, э, не знаю, как их называют-то, господи вылетел из головы Амишей. Но есть еще, еще другие примеры. Например, с мормонами в Юте. И ничего, люди оттуда уезжают, если их что-то не устраивает. Старовера в Бразилии. Хотя там гораздо проще вылететь из этой общины, если честно, чем у Амишей и у мормонов. Так что... Шанс э, перебраться В место куда получше Только при, при либертарианстве у тебя есть замечательный При всех остальных системах у тебя даже Шанса убежать от этого нет
2: ну, Я здесь могу на самом деле с вами согласиться Потому что смотри, вот всегда существует Опасность, если у нас есть Вот этот рынок юрисдикции, всегда есть опасность Что в твоей юрисдикции Там к власти пойдут Мракобесы и у вас абортов запретят Но если у тебя нет вот этого деления На юрисдикции, у тебя закон имеет Универсальный характер, то мракобесы Могут точно так же пойти ко власти во всей стране, и тогда бежать будет некуда. С этой точки зрения, мне кажется, это все-таки более выгодная позиция.
0: Ну, сначала нужно тогда как-то вопрос решить тем, что у нас многие люди могут не иметь возможности вот прямо сейчас, практически, куда-то уехать из своей Рязани. Вот они там живут в своей квартире, которая досталась от совка от бабки, боятся куда-то съехать, или там, не знаю, они живут в Хабаровске, где-нибудь там, в Дальнем Востоке, в Сибири.
1: Но если вам Плохая
0: транспортная свя связанность, она очень влияет на то, что вот если ты амишь в США, то ты действительно можешь уехать, потому что у тебя есть инфраструктура, потому что у тебя есть возможности. А если ты россиянин в России, то ты можешь никуда не уехать из своего Залубинская. Ну, в общем,
1: в России есть предприниматель. Я думаю, может, зрители вспомнят, если их это особо интересует. Даже, по-моему, олигархи, если я не ошибаюсь. Который родился в Екатеринбурге в очень нищей семье. И для того, чтобы перебраться из Екатеринбурга в Москву, он пробрался в поезд в Холодный. доехал до Новгорода или до Казани. Я тут точно не помню эту историю. Суть в том, что он в этой Казани таскал мешки, чтобы накопить на билет до Москвы, в итоге добрался до Москвы и стал олигархом. История в том, что э, если вы э, не хотите сами что-то менять в своей жизни, то никакое либертарианство разумеется, вам не поможет. Это уже к вам вопросы, какого хрена вы готовы терпеть то отношение которое вы считаете не, вас недостойным почему вы лично готовы с, э, см, э, смиряться со своими э, как, как это со своим неудобством с вещами которые вас этически раздражают этически э, выступает с вами в прямой конфликт я например не такой человек я, я уважаю тех людей э, которые э, свою волю ставят выше, чем какие-то неудобства или еще что-то. Всегда нужно что-то менять в своей жизни. Она не изменится сама. Вот Точно так же, как мы сегодня разговаривали про выборы, точно так же и тут. Если ты сам не будешь менять свое окружение, то твое окружение навсегда останется Рязанью, простите, рязанцы, с бабушкиной хрущевкой и житьем на ее пенсию. Тут все, в общем-то, зависит от вас, просто вопрос в том, что почему мы все-таки хотим изменить эту систему, потому что она создает слишком много сдержек для того, чтобы такой шанс на успех был у большего количества людей, которые готовы что-то в своей жизни менять.
2: Ну, слушай, хорошо, допустим, мы разобрались с абортами, хотя, может быть, не до конца, а вот что будет с однополыми браками?
1: Ну, в, моей, в моем муниципалитете, я считаю, что такого быть, конечно, не должно. Твой муниципалитет будет называться Российская Федерация? <говорит> э, нет. Во-первых, я считаю, что брак должен быть выведен из-под юрисдикции государства. Это все-таки... То есть... <говорит> То есть ну, что это на практике означает? Это как означает то, жениться? что э государственную регистрацию браков мы убираем вообще. Ну как люди тогда будут жениться? Как будет выглядеть брак Ну, на например, в моем муниципалитете они приходят в церковь или к нотариусу и заключают договор. Uh, ну в, в случае с церквью все все немножко полегче, как бы у вас есть свидетели свидетелях батюшка, который вас венчал, и куча свидетелей, которые присутствуют на вашем бракосочетании. В случае с нотариусом все-таки это какое-то документальное подтверждение, но в любом случае у людей появляются альтернативные варианты заключать брак без того, чтобы uh, государство за них решало, кому можно, кому нельзя. Uh, с другой стороны, такое, такая, как бы, такое новшество приводит к тому, что ну, церковь, например, откажется православные брак сочетать гомосексуальные пары, как мне кажется сейчас, да? Может что-то изменится в прекрасной России будущего. Но э, текущая православная церковь, да даже если бы она не была про прокремлевской, а какой-то альтернативной, все равно бы она вряд ли ну, изменила свою точку зрения на этот вопрос. Что же касается Нотариуса, то я думаю, ну, его просто зашеймят за такое, потому что ну, э, тут вопрос в том, что у меня очень пуританский взгляд на вопрос э, отношений. Я считаю, что отношения все-таки э, в их сексуальном характере не надо выставлять на показ. Мне, если честно, неинтересно даже знать о гетеросексуальных парах, в каких они позах, чем занимаются у себя там по ночам.
2: Но геям тоже неинтересно знать, чем ты занимаешься у себя по Но ночам. Но я почему-то
1: знаю, чем они занимаются по ночам. Они мне об этом буквально декларируют. А... Ну, это тебе не все геи декларируют. Понимаешь, тебе ЛГБТ-активисты декларируют. Большинство
2: геев, ты про них даже не знаешь, что они геи. Они просто хотят спокойно жить, чтобы от них государство отъебало. И
1: замечательно. Вот пускай выбирает другую контрактную юрисдикцию. Я а вообще, вот, я, я думаю, что будет такой замечательный город, назовем его условно Торчебург, в котором будут прекрасно существовать представители ЛГБТ-сообщества, там, наркоманы, там, я не знаю, мигранты. И вот все вместе они будут строить такой мультикультурный толерантный рай, и вот все у них обязательно сложится. Но в моей контрактной юрисдикции я все-таки хотел бы, чтобы люди имели какие-то устойчивые традиционные связи, как бы, чтобы у нас был, понимаете, добровольный эксперимент на тему того, а что было бы с обществом, если бы в нем было все более-менее традиционно.
0: Если бы в нем не было геев, откуда у консерваторов такая тотальная нелюбовь к геям? Они же такие хорошие люди, вот дед я... домов берут и устанавливают. Но я думаю, их. в
1: первую очередь, конечно, за христианство, потому что христианство очень сильно повлияло, ну, вообще на европейскую культуру и на консерватизм, в частности, европейский. А, Во-вторых, ну, все-таки статистика конечно, не на стороне геев. Про то, что уровень насилия в ЛГБТ-парах огромный, то, что уровень насилия в отношении детей в ЛГБТ-парах огромный. Ты сейчас перечисляешь
2: проблемы ЛГБТ-сообщества, но я очень сильно сомневаюсь, что если ты подойдешь к среднестатистическому консерватору, он тебе процитирует статистику. У меня такое ощущение, что причина все-таки в чем-то другом кроется.
1: Но мы же будем выбирать, с кем мы хотим ассоциироваться. Я хочу ассоциироваться с людьми, у которых это все не что национализм, что отношение к ЛГБТ, что отношение к абортам, к правам женщин и ко всему остальному, чтобы у них это шло от их собственного внутреннего этического кодекса и знаний, которые они имеют об этом мире. Мне, мне если честно, не хочется быть жить с идиотами, которые, нажравшись э, водки, пойдут бить моего ребенка за то, что он, я не знаю, там, прядь волос, выкрасил в розовый цвет. А, Все-таки я хочу жить в обществе, где я понимаю, э, в чем вот основная причина почему я, например, являюсь, одна из основных причин, почему я являюсь националистом, у меня всего лишь одна жизнь, чтобы выбрать, с кем мне сосуществовать. И я не хочу эту одну жизнь тратить на выяснение, а с кем же все-таки безопаснее. А вот сыграет ли статистика по мигрантам или не сыграет? Мне просто неинтересно это. Я не хочу э, заниматься лотереей, русской рулеткой. Но это все еще
2: не объясняет, откуда такое негативное отношение к геям. Ведь геи же не предлагают тебе с ними заводить, отношения. Это вот буквально человек оскорбляется из ничего. Это знаешь, как я я шел мимо людей, и я оскорбился за них. вот ну, Знаешь, я, я с мужиком не спал, но
1: вот мне так плохо, будто спал. Но я тебе не могу говорить за все общество. Я все-таки не социолог, не психолог. Я не обладаю... Ну, хорошо, скажи за себя. Я могу сказать за себя, что я встречал... ну большинство гомосексуалов, которых я встречал, назовем это очень толерантным словом, они очень токсичные. Ну, типа, очень сложно с ними взаимодействовать. Среди них очень много людей, которых я не люблю больше всего, это нытиков. Мне тяжело общаться с нытиками именно не с теми нытиками, у которых в жизни действительно все плохо, им надо как-то помочь, и когда ты им помогаешь, они от этого как-то потихоньку оттаивают. Слушай, ну, а, а такой тип нытиков, которые как паразиты сидят ты на твоей шее... Ты не
2: думаешь, что здесь есть элемент социализации? Ведь представь себе, что ты растешь, окей, okay, расти подростком в России это ад. Представь, что ты растешь подростком геем в России, представь, какую чудовищную психологическую травму сам факт существования в нашей стране этим людям наносит. Но тебе не кажется, что в нормальном здоровом обществе, когда мы вот через этот средневековый ад пройдем, не будет такого различия в поведении между там геями и гетеросексуалами. Ну, как бы нет, нет особых причин предполагать, что что у них должны быть какие-то вот такие сильные акцентуации.
1: Как ты думаешь, 20 лет назад в Британии нормально к геям относились?
2: Я думаю, что чудовищно плохо
1: в большинстве своем. Майло Инопулус, как насколько я помню, лет 40. Человек вырос гомосексуалистом в стране при консервативной власти, которые к, к геям относились, ну, достаточно плохо. Майлу Нополус это не помешало стать одним из светочек самых там, либеральных консерваторов, так сказать, и э, на своем примере доказывать, что гомосексуал это не обязательно обиженка, это не обязательно... Ну, вот Ты, ты, сам, или ты сам сейчас, ты сам сейчас обвиняешься. Я скорее говорю о том, что когда человек оправдывает свое нытье внешними обстоятельствами, то он не, он не красит себя.
2: А красит ли себя человек, когда он это нытье списывает на некое врожденное качество? То есть, типа, ты ноешь, потому что ты. Опять гей. же,
1: тут вопрос в том, сколько у меня жизней. Я не кошка, у меня не 9 жизней. К сожалению, у меня только одна. И за эту одну жизнь мне нужно определить, в каком сообществе я хочу существовать. И я хочу существовать в сообществе, которое, во-первых, будет мне дарить позитивные эмоции. Мне кажется, любой человек хочет жить так, ну, Людям
2: счастья. Да. А,
1: жить, во-первых, здоровым, безопасным. И в а, обществе с людьми... Гей, в... Геи
2: представляют опасность. А с, лесбиянки представляют с которыми, опасность. С
1: которыми ты э, чувствуешь, чувствуешь себя, э, как это сказать, комфортно и в рамках единого мышления.
2: Лесбиянки представляют для твоего комфорта опасность? Так,
1: тут дело не в опасности, а в токсичности. Надо посмотреть статистику я просто если честно я а очень политические
2: ма... лесбиянки
1: Политически, да ну слава богу к сожалению они просто несут очень много именно такого политического токса вообще я бы очень хотел чтобы это Моя община была без политики, если честно, большую опасность, чем политики моего муниципалитета ничего не представляет.
0: Сам себя исключить хочешь. Не, ну
1: Я, если честно, как и вы надеюсь, я пришел в политику не, под, не, не от хорошей жизни, не потому, что мне пипец как нравится этим заниматься, хотя этот карточный домик имеет свои. Никто
2: не пришел в политику от хорошей жизни. Это одно дело, когда ты избрался, там, не знаю, каким-нибудь местным депутатом в Штатах и сидишь на зарплате. А другое дело, когда ты мало того, что ты делаешь за собственные деньги, за собственное время, так тебя еще по башке дубинкой пиздят. Никто сюда от хорошей жизни не пришел.
1: Ну вот об этом и речь, что я, я стал политиком не потому что, э, или становлюсь, как, как кому комфортнее это будет слышать. Не потому что э, это вещь, которую я всю жизнь мечтал. Вообще, у меня в детстве, с детства было мечта стать адвокатом. В общем-то, я, я даю юриста и учусь, пускай не адвокатского Тоже ти налевока, да. типа. Но э, мне хочется вот, быть. Э, работать законом. Это, ну, мне, мне, мне так комфортнее, так сказать. С законом, с какими-то гражданскими правоотношениями. Э -э, но я вынужден заниматься политикой, потому что если я сейчас не буду заниматься. Потом все будет слишком плохо и слишком поздно. А, возможно, кто-то за меня и решил бы эту проблему, но я, если честно, человек немножко параноидальный и скептический. Я отношусь к миру так, что если я ничего не сделаю, то другие за меня тем более ничего не сделают. Поэтому, ну, я все-таки люблю свои руки
0: брать судьбу и, в общем-то, этим и заниматься. Американец, короче. Получается. А давайте о детишках. Как ты думаешь, какой самый эффективный способ стимулировать рождаемость в современной России?
1: <связь> на практике. На практике позволять людям э, свою собственность приобретать именно земельную.
0: Не, нифига, есть проще. <связь> Разводы. Пара, у которой рождается сейчас два ребенка, она потом детей не заводит. То есть вот на... Но потом когда, они расходятся, потом, когда они расходятся, чтобы укрепить новый союз, чтобы он стал настоящей семьей, они заводят еще по ребенку. И вот, вот так это у нас сейчас работает: все эти разветвленные семьи, большие, уже не совсем нуклеарные. А вот возрождение старой такой семьи, в которой много разных родственников, для которых сейчас нет названий.
1: Я не считаю, что это какой-то здоровый тип отношений. Это даже близко не похоже на широкую семью, потому что тут слишком много ä, разных субъектов. Это скорее какой-то вид пчелиного роя, чем людей. Но а, это
0: так работает.
1: Нет, это не работает. Это так а, искусственные условия созданы, чтобы людей стимулировать к такому поведению. На самом же деле а, мы можем взять. вот я очень Искусственные
2: условия это типа разводы разрешены. Вот если запретить все разводы и, как искусственные, в Чечне, то условия... не будет условия плохие.
1: Искусственные условия это огромное количество государственных регуляций, которые доподлинно мы не можем дотошно изучить каждую, чтобы свести А и Б и сказать, что вот именно эта регуляция привела именно к, к такому поведению. Но на самом деле именно экономическая бедность и именно экономическая невозможность заниматься своей собственностью и своим хозяйством привела к тому, что люди не могут а, ни в чем иметь стабильность. Более того, у нас есть отличный пример русских людей, которые построили здоровые семьи, правда, к сожалению, за пределами Российской Федерации. Это староверы в Бразилии. У них огромные семьи, при этом эти семьи э, достаточно традиционного типа, и я вам скажу, что э, они там возродили русскую, ну вот потому, по крайней мере, что я видел, они возродили там ту самую русскую деревню, по моему ощущению, которая была... А вот, которой сожалел Никита,
0: невозможно Никита Михалков. Невозможно возродить русскую деревню. В русской деревне человек жил меньше. Он там до лет жил? До 40, наверное? Ну было, хорошо.
1: Возродили идеальную русскую деревню староверов. Староверы вообще всегда хорошо жили. Они были одной из самых богатых страт в обществе. Ну, всегда хорошо жили. В смысле, в последнее время при царской России. Разумеется, не всегда. Разумеется, они бежали. В
2: последнее время при царской России здесь нужно уточнять. Ты говоришь про 910 или про 2010 года
1: я, я не считаю, Пожалуй. что путин царь он скорее номенклатура и, и вот да, номенклатура. Генцарь
2: был хороший, да, неплохой, да. Дело
1: не в этом. Я же, я же говорю: у меня к Николаю II столько же критики, сколько к Александру II, например. Да? Тут просто вопрос в том, что это абсолютно разные по восприятию типажи и разные по восприяти... по функционалу фигуры. Нынешний генсек, он генсек. У него нет ничего, ни, ни, ни эстетики. У него нет... А семья, у него,
2: у него же есть... Дочери. У него теперь даже
1: семьи нет, он есть. развелся со своей женой. А, то есть, у него
2: есть дочки. Ну, у него какая-то да, хаотичная и... опыт... Он жить. как хороший консерватор, кажется, своих детей неплохо содержит.
1: Ну, хороший консерватор не уничтожает семью, которая является залогом а, здорового а, развития ребенка. И а, семья должна быть стабильной, эстетичной, чтобы это все было в порядке. И желательно, чтобы там еще царила любовь и понимание. Какая любовь и понимание может быть
2: Ой, желательно, Вань, как же сделать это?
1: Ну для этого нужно формировать свободное общество, чтобы люди сами могли формировать эти самые связи. Тут, в общем-то, ну, ну, мы с тобой согласны, я думаю, в этом плане и. А если
0: они будут формировать их так, как тебе не нравится, вот как я описала, вот эта вот последовательное последовательная моногамия, цепочная.
1: Ну, если это произойдет в какой-то другой контракт юрисдикции, я ничего против не Это как бы это выбор людей. А, тут, в общем-то. И... А
2: если рыночек поишает именно в пользу такой модели отношений?
1: Ну, что ж тогда поделать? Ну, значит, я ошибался. А я, я, между прочим, люблю ошибаться, потому что чаще всего я прав, и, к сожалению, это плохо. Всегда. Ясно.
0: раньше занималась уличным протестом и по новым законам этот протест будет под полным запретом. Мы уже видим, что даже э, одиночные пикеты, которые проводит один человек, но если у них общая концепция, они будут запрещены. Какие перспективы у партии? Что делать будете?
1: Все зависит от партии. Если партия готова будет занять свое место на политическом пьедестале то uh, uh, есть uh... найти uh... баланс между протестом uh, и попыткой влезть в легальное поле, которое я считаю нужно бесконечно повторять э, просто ради себя, чтобы понимать, что мы все-таки не детский сад, не клубы. Просто по потому,
2: что возможно завтра кактус превратится да, да. в мышь, в смысле да. в сыр. Ну, э, вы знаете... Мне просто не нравится словосочетание бесконечно повторять. Я с тобой согласен, но бесконечно повторять звучит как то, чего нам Я согласен с тобой,
1: но нам нужно просто пытаться это делать, потому что авторитарные режимы, они обычно рушатся неожиданно надо для всех. И если мы абсолютно будем к этому не готовы, то мы просто останемся на обочине, как остались на обочине украинские националисты, которые абсолютно были на самом деле не готовы к Майдану, и в итоге... Э Сейчас в парламенте Украины, по-моему, нет ни одной националистической партии, хотя украинские националисты больше всех вложили в победу Майдана. Не а...
2: хотелось бы, чтобы у нас повторился не только Майдан, нет. но и Болотка.
1: Само собой, мне бы очень этого не хотелось. Просто я говорю о том, что во времена «Черного лебедя» оставаться абсолютно не в теме – это самая большая ошибка. И нам нужно постоянно э, ждать перемен. Я надеюсь, что перемены, как я уже говорил ранее, будут максимально мягкими. Э, но при этом я считаю, что нам нужно готовиться к любому сценарию и формировать в себе именно политическую партию, именно партию, которая борется за власть искренне и об открыто об этом заявляет, они не чьи-то непонятные интересы.
0: Знаете, болотка была отстойным местом, я там была. Давайте не будем возвращаться туда, и давайте будем, не будем вечно ждать перемен.
2: Мы подходим к концу, и у нас mm -hmm. новая рубрика «Блиц». Эрвин тебе задает вопрос, а ты должен ответить коротко, буквально одним предложением. Mm
0: -hmm. И быстро. Вопрос номер один. Ананасы на пицце, да или нет? Нет. Нет. Два. Можно ли спать с классовым врагом? Да. Можно? Ты уверен?
1: А, ну, Отлично. У меня девушка либеральная хорошо, феверист, хорошо, хорошо.
0: Три. Человейники победят демократию?
1: Ой, нет.
0: Да ладно. Ну хорошо, как скажешь. Четыре. Демократия вообще нужна? Нет. Нет? Ну, демократия Не у нас неизвергнутый бог. Мы помним это. Пять. Перцовка – это политический инструмент? Нет. Ты точно в этом 6. Что лучше, выйти замуж за гея или жениться на прокурорше.
2: О -о -о, а жениться на прокурорше. Фу. Заставить Выш... ее
0: уволиться. Фу. Вышел, выбрал значит, спать с классовым врагом. Хорошо.
1: Ну, я, да, я 7. Конечно.
0: Не пора ли валить?
1: Нет, никогда.
0: Да, уже слишком поздно. 8.
1: Русские вперед! Русский вперед. Русский вперед! Русский вперед.
0: Кто такие русские?
1: Спасибо, Ваня. Большой-большой секрет.